0: Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев.
1: 11 часов 5 минут, время Московское. Вы слушаете радио Комсомольская правда, друзья. Здравствуйте. Очень надеюсь, что вот наша программа, наши московские окна, наши окна, скажем так, вы сможете сегодня держать открытыми, несмотря ни на какую жару, потому что мы Постараемся, чтобы вы из этих окон ощущали дуновение чего-то приятного, а не раскаленного э, московского воздуха. Ну, давайте, раз уж мы сразу э, о жаре начали говорить, э, хотя, ну, по большому счету, альтернатив особых нет. Скажу, что э, так, друзья мои, внимание я сейчас нахожусь на официальном сайте гидрометцентра россии и что я вижу оказывается сегодня в москве если верить с пиктограммам на прогнозе сегодня в москве возможен небольшой кратковременный дождь. Вероятность осадков 55%, количество осадков 2 миллиметра. вот понимаете это как хотите Вот висит пиктограмма «Возможен дождь», при этом небольшая облачность, днем сохранится жаркая и сухая погода, говорится в прогнозе Ветер будет юг-западный дуть со скоростью 2-7 м в секунду, атмосферное давление 749 миллиметров. Ртутного столба. А насколько этот дождь э, возможен, ну, мы очень скоро узнаем. Кстати, не факт, что маленький дождь может каким-то образом улучшить эту ситуацию, потому что если он будет маленький, то быстро закончится и моментально вся эта влага испарится с раскаленного асфальта и будет еще хуже в тех районах, где этот дождь выпадет. Так вот, чтобы не стало совсем плохо, московские дороги будут поливать в два раза чаще. В среднем каждая поливомоечная машина берет 10 тонн воды, которые выливает за два часа, напоминает Москва-24. Москву разделили на участки. Каждый участок обслуживает 15-20 машин, а регулярно на маршрут выходит примерно 600 автомобилей. Городские растения поливают лишь раз в день и лишь после захода солнца. Днем капли воды э, превращаются в такие маленькие линзы, через которые солнечные лучи еще сильнее э, обжигают растения поэтому э, растения поливают в основном ночью. Э, за вечер сотрудникам мосзеленхоза необходимо полить более двух гектаров в усиленном режиме городские службы будут работать до тех пор пока средняя температура воздуха в москве не опустится ниже 25 градусов. Итак, синоптики сегодня прогнозируют в Москве до 32 градусов выше нуля, поэтому будьте осторожны. Казаки заявили о намерении помочь в охране подмосковных лесов. Завтра Комитет лесного хозяйства Московской области подпишет с казаками соответствующий документ. Будет также утвержден план проведения совместных мероприятий между Комитетом и отдельным казачьим обществом на Текущий год, сообщает портал в Подмосковье. Казаки намерены помогать в предотвращении чрезвычайных э, ситуаций, в частности лесных пожаров. Кроме того, они будут проводить работу с населением Подмосковья, рассказывать о правилах пожарной безопасности в лесах. Совместная деятельность комитета и казачьего общества также будет э, включать в себя ликвидацию последствий ураганных ветров и наблюдения за торфяниками. Ранее сегодня было сообщение о том, что за торфяниками в Подмосковье, а вот сейчас во время сильной жары будут следить в три раза пристальней, нежели обычно. Ну, друзья мои, если вы там в ближайшее время э, собираетесь. Ездить, съездить в Шатуру или в Егорьевск, в общем, в те края, пожалуйста, вы нам, когда приедете оттуда, позвоните и сообщите, что там происходит. А если вы, например, вот в эти выходные побывали в Шатурском районе Подмосковья, в общем, там, где у нас торфяники по традиции горят, позвоните, расскажите, чувствуется ли запах горя там, на Востоке. Потому что даже когда вот этот вот дым не доходит до Москвы, запах не доходит до Москвы, там, тем не менее, Торфяники гореть могут, и этот запах тоже может распространяться. В общем, давайте узнаем. Пишите сообщение, соответствующее на наш портал 2420, начале послания, три буквы РКП, радио «Комсомольская правда». И номер нашего эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. Ну, а говорить мы, друзья, в ближайшее время с вами будем вот о чем. Дело в том, что российское правительство, по сути, запретило... Покупать э, иностранный общественный транспорт э, Кабинет министров определил перечень машиностроительных товаров Которые можно будет закупать для нужд государства только у отечественных производителей А также компаний из Белоруссии и Казахстана В этом списке 66 наименований а Среди них автобусы, трамваи Экскаваторы, бульдозеры, грузовые автомобили для перевозки высокорадиоактивных материалов, автокраны, спецтехника для уборки улиц, кстати, и машины аварийно-технических служб, пишет «Известия». А, так вот, друзья мои, если поливомощные машины, они и без того в основном российского производства то э, с автобусами, э, ну, с автобусами, наверное, тоже все более-менее в порядке, а вот с трамваями здесь есть вопрос, потому что э, Москва заключила серьезный очень контракт на покупку трамваев у польских производителей, э, и контракт этот рассчитан там на несколько лет. Но даже если абстрагироваться от э, покупки вот этих вот польских трамваев, то как вы в целом относитесь к этой инициативе правительства? Потому что ну, здорово, конечно, распределять заказы среди отечественных производителей. Ну а как быть, например, с качеством этой техники? Вот вы бы что предпочли? Ездить на отечественных автобусах, трамваях и троллейбусах и не обращать внимания на то, например, что они ниже качеством, чем, собственно, Транспорт европейский? Или вы все-таки проголосовали бы, скажем, за более высокое качество, если мы, если, например, скажем, какие-то европейские производители готовы продавать свою продукцию в Россию по конкурентоспособным ценам и более высокого качества, чем продукция Российская. Я вот сейчас э, немножко хотел бы абстрагироваться от этой истории с э, санкциями в отношении России, с э, попыткой нас каким-то образом э, подразорить слегка, нас как государство. Я сейчас прошу вас ответить вот, исключительно как людей, которые э, садятся в, в автобусы и в троллейбусы, хотят, чтобы им было комфортно и хорошо, и не думают ни о каких санкциях. Давайте один телефонный звонок принять успеем, все остальные после выпуска новостей. Кирилл, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Не хотелось бы, чтобы мы покупали отсталую технику немецкую, это компания «Сименс». Вот этот поезд «Сапсан» считает, что глава РЖД явно был заинтересован в покупке этого поезда. И мы, нам известно, как коррупционерные контракты заключают немецкие фирмы с нашими чиновниками.
1: Угу. Кирилл, спасибо большое. Все комментарии после выпуска новостей, которые через пару минут буквально начнется, друзья, оставайтесь с нами. Скоро продолжим. Московские окна.
0: На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев.
1: 117 11 в российской столице. Комсомольская правда. Прямой эфир продолжается, друзья мои. Итак, есть ли для вас разница, на каких автобусах, трамваях, троллейбусах передвигаться? Отечественных или зарубежных? И, в общем, что бы выбрали вы, если бы у вас было такое право выбора. В любом случае отечественные автобусы, троллейбусы, трамваи, несмотря ни на какие их там преимущества или недостатки по сравнению с европейскими? Или все-таки вы за то, чтобы по Москве ходил лучший транспорт, вне зависимости от того, кто его производит? Российская компания или компания из дальнего зарубежья? 8 800 200 ровно 9702 наш телефон. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, высказывайтесь. А Я приветствую на прямой связи со студией а, заведующего кафедрой безопасности дорожного движения Московского автодорожного института доктора технических наук Султан. Султана Жанказиева. Султан Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вообще, может быть, собственно, беспокоиться-то не о чем? Может быть, российская промышленность уже научилась создавать а, там общественный транспорт на мировом, на европейском уровне и даже превосходить европейские
2: аналоги? Наверное, речь идет о возможности как раз на мировом, на европейском уровне создавать автомобиль. У меня нет сомнений в том числе технические по квалифицированному персоналу мы соответствуем этой задачи, произвести автомобиль современный. Но вопрос только будет в том, насколько мы сможем удовлетворить быстро спрос растущий, но в конце концов есть китайский автопром, растущий в качестве и в количестве там корейский. Это вопрос стратегии. Мне кажется, там есть один только важный нюанс, такой аспект, связанный с тем, что мировой Автопром тоже развивается и идет по своему пути. Здесь мы немножко отстаем. Это связано с необходимостью создания той электроники, которая способна интегрировать все автомобили в единое информационное пространство. Вот здесь нам немного не хватает квалифицированных специалистов. Это касается интеллектуальных транспортных систем, обеспечения безопасности. Но тоже вопрос стратегии. Чисто технически мы знаем, как развиваться, в каком направлении, как создавать рынок труда. Если будет определенная государственная позиция, я думаю, вопрос более чем решаем.
1: Султан Владимирович, скажите, пожалуйста. А вообще, а нормально ли и насколько это, вот, скажем, нормальная практика? Да, говорить о том, что по городу должны ходить только. Российские там, да, автобусы, троллейбусы и, и, и трамваи. Как делается в зарубежных странах? Вот они тоже лоббируют интересы своего производителя? Или все-таки жители городов, общественному транспорту везде уделяется повышенное внимание, жители городов должны иметь доступ к самому безопасному, самому эффективному с энергетической и экологической точки зрения транспорту, вне зависимости от того, где он произведен? Как там?
2: Абсолютно никакой связи с местом производства нет, там трансевропейские компании, если говорить о Европе, они производят в целом для всей Европы, и жители Европы абсолютно не интересуются тем, в каком городе был произведен данный автомобиль, им очень важно действительно, чтобы автомобиль был автобус или техническое средство коммунальной техники, чтобы он был тихий, чтобы он был экологичен, чтобы удовлетворял все необходимости, связанные с безопасностью и организацией дорожного движения. В Европе за этим слетят только в одном случае, если создается автопроизводство в том месте, где задействуется труд местного населения. Вот тогда, да, это имеет место. А в нашем случае, мне кажется, не надо вот делать особый акцент на том, чтобы обязательно российского производства или белорусского производства были автомобили. Надо стремиться к тому, чтобы все-таки в России создавались рабочие места. Не будем забывать, что значительная часть экономики на такой стране, например, как Словакия, построена на том, чтобы... Э устраивать, трудоустраивать людей на те производства, автопроизводства, которые выводились из Германии, из Франции и размещались на территории Словакии, Румынии. У нас надо создавать собственные анклавы автопроизводственные. Это позволит создавать новые рабочие места, приблизительно 2-3 миллиона мест можно в какой-то краткосреднесрочной перспективе создавать. То, что касается качества автомобилей, то ну, тоже надо население приучать. У нас население еще нет, это сфера потребления, услуг население еще не полноценно готово к тому, чтобы использовать современные средства, в том числе в сфере интеллектуальных транспортных систем. Я думаю, что проблем больших нет. Мы Вполне можем стремиться к тому, чтобы были автобусы и спецтехника российского производства.
1: Султан ну вот пользуясь случаем, не могу вас не спросить. Вы же наверняка видите, да, как по городу начали работать а, вот эти информационные табло на остановках общественного транспорта, которые м, показывают, в какое м, конкретно время придет там, тот или иной маршрут автобуса, троллейбуса. Вот э, Вы уже успели оценить эту систему вот, как специалист и просто как житель города?
2: Да, у меня есть собственное мнение по поводу качества этой системы. То, что сейчас ставится, я больше отнес к эксперименту. Конечно, качество, на мой взгляд, может быть более высокое. И нас спасает то, что у нас есть рынок компаний, которые готовы предоставлять более-более более качественные услуги, в том числе по размещению информации на табло или на сервис-приложениях для смартфонов или в интернете. Этот рынок позволяет стремиться вот к увеличению качества. Я знаю те продукты, которые сегодня, на мой взгляд, гораздо выше европейского уровня. Вообще, то, что касается общественного транспорта, Россия есть чем гордиться. У нас, ну, как мне кажется, один из самых лучших, из самых лучших продуктов в мире.
1: Султан владимирович и еще тогда вопрос вот москва заключила договор с польским производителем трамваев и буквально там через месяц может быть через другой вот совсем недавно в екатеринбурге был представлен трамвай который будет производить урал вагонзавод вот, вызвал фурор этот, этот состав пока это надо полагать прототип или там первый образец вот вы что думаете по поводу этого трамвая есть ли у него будущее можем ли мы его увидеть там, на улицах крупных городов России и Москвы в частности?
2: Вообще, когда речь идет о трамваях, надо иметь в виду, что более комплексная задача. Вот создать сам трамвай как транспортное средство на хорошей колесной базе, низкопольная, ориентированная на малоподвижную часть населения, на незащищенные категории населения, есть такой термин. Такое создать можно даже там, в рамках российских автопроизводителей. Это не очень сложная вещь. Касается сферопотребления, здесь еще и пути. Необходимо создавать соответствующие пути, которые были несколько шумные. Создавать, поскольку трамваи редко идут ближе к тротуару, нет посередине проезжей части, создавать все комплексные решения, связанные с доступом населения пассажиров к трамвайным остановкам, так, чтобы это было безопасно и не мешало движению транспортных средств. Вот это более комплексное решение. Мне кажется, в первой части вашего вопроса, что связано с трамваем, как транспортным средством, здесь проблем нет. Это хорошее решение, и я приветствовал бы его. А то, что касается других комплексных подходов, вот здесь надо еще развиваться. В пути у нас еще пока не европейский, скажем так.
1: Султан Владимирович, спасибо вам большое. Заведующий кафедрой безопасности дорожного движения Московского автодорожного института МАДИ, доктор технических наук Султан Жанказиев, был на прямой связи с нашей студией, а сейчас на прямую связь может выйти любой из вас, дорогие москвичи и гости
0: столицы. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Ну, я, в принципе, за отечественного производителя, и я считаю, что, в принципе, проблем с качеством, как и сказал ваш эксперт, в общем-то, нет. Главное, что в этом случае отрежется, так сказать, некий посредник, который помогает закупать импортную технику, что уже, так сказать, хорошо. Ну, а если начальников автотранспортных предприятий, так сказать, рублем обязать, чтобы они требовали хорошее качество, и производителей, руководителей также рублем обязать, что не рабочих, а именно руководителей рублем обязать, чтобы они это качество обеспечивали, то тогда, по-моему, вся система будет достаточно разумно работать. И никаких проблем я не
1: вижу. Михаил, <связать> спасибо. <связать> <связать> Спасибо большое. Итак, друзья мои, давайте еще несколько телефонных звоночек в примем 8 восемьсот двести ровно 9702. Телефон прямого эфира. О чем думаете вы, друзья, когда речь заходит об, об общественном транспорте в нашем городе? Он должен быть исключительно российского производства или главное, он должен быть качественным. А кто его произвел уже. Вопрос второй. Ваше мнение прямо сейчас по телефону 8 800 200 ровно 9702 или на СМС-портал присылайте сообщение. Короткий номер 2420, началь послания, три буквы РКП. Радио Комсомольская правда. Мы полагаю... Давайте давайте еще один телефон звоночек примем и э, к другим темам перейдем. Яков, здравствуйте.
0: Добрый день, Антон. Прошу вас. Я, я за иностранный общественный транспорт. Вот Почему? У нас, например, Почему да? Угу. От Сергея у до Москвы ходят прекрасные автобусы, немецкие, Мерседес. Очень комфортные, поэтому я за иностранный общественный транспорт.
1: Так, понятно, спасибо. Ну, это, так сказать, личный опыт, иностранный общественный транспорт. Хорошо. Собственно, личному опыту к личному вашему опыту, дорогие слушатели, я и взываю. Да? То есть, вот наоборот, абстрагироваться от политики и поговорить о том, чего вы э, хотите как, я не знаю, как житель города, ну, как гражданин страны. Так, все, наверное, уже не успеем принять до выпуска новостей э, телефонных звонков, поэтому продолжим говорить на эту тему э, после выпуска новостей через несколько минут. Ну, а еще, кроме этого, мы поговорим о том, как, э, как изменил э, плотность парковки прогрессивный тариф в районе Москва-Сити. Что вынесут на электронное голосование Точнее строительство каких объектов в Москве будет вынесено на электронное голосование И какой в российской столице ожидается музей Какой музей в Москве появится в ближайшее время
0: Московские окна На радио Комсомольская правда В эфире Антон Челышев 11.32
1: в российской столице. Комсомольская правда прямой эфир продолжается. Сейчас говорим об общественном транспорте. Правительство э, фактически запретило закупку иностранных автобусов и трамваев. А что думаете вы по этому поводу, дорогие друзья? Вы бы предпочли ездить исключительно на общественном транспорте российского производства? Или вы в первую голову ставите качество? А кто уже это качество, более высокое по сравнению с аналогами, смог предоставить? Соответственно, тот и получает этот городской контракт московский. В общем, что думаете об этом вы? Звоните по телефону 8 800 200 ровно 9702 или оставляйте смс на, короткой, на короткий номер 2420 в начале послания три буквы РКП. Радио Комсомольская правда. Мы пока поговорим немножко о парковке. За два месяца действия платной парковки в районе Москва-Сити, загруженность парковочных мест снизилось на 35 процентов, сообщает М24 со ссылки на пресс-службу администратора московского парковочного пространства. В московском районе небоскребов, напомню, действует прогрессивный тариф с третьего часа стояния машины стоимость парковки увеличивается. В других столичных регионах, где действует зона платной парковки, вводить этот прогрессивный тариф пока власти не планируют. Напомню, что с 1 августа в зону платной парковки должны войти 153 улицы между Садовым кольцом и Третьим транспортным. В администраторе московского парковочного пространства подвели промежуточные работы платных парковок. За полтора года бюджет Москвы платной парковки пополнили на миллиард рублей. Без малого, правда. но ну, сумма, тем не менее, значительная. Напомню, что эти деньги идут на благоустройство территорий тех районов, где установлена зона платной парковки. Владимир, здравствуйте.
0: Алло, здравствуйте. Прошу вас. Влад Владимир, по трамваям, и могу и по парковкам сказать тоже. Говорите. По, по трамваям, если есть у нас свои производители, то, конечно же, приоритет должен быть однозначно у них. Иначе мы выкидываем людей на улицы и закупаем чужой транспорт. И как сказать, и вот э, западный мир вот, с волчьими повадками, понимаете, они только хотят уничтожить здесь производство и навязать нам свое. То есть всеми способами доступными. а Владимир, скажите... Покупают, по... да. за... угу. Ну, кто покупает вот это, им, соответственно, откаты выдаются, я думаю. Какие-то преференции создают.
1: Ага, Владимир,
0: чужие тендеры.
1: вот скажите, пожалуйста, вы сами водитель?
0: Я сам водитель, да.
1: А да. Какая у... какой у вас автомобиль?
0: У меня Рено.
1: Ну вот смотрите, э, у вас Рено.
0: Ну э... бывает, я между Рено и этим самым выбирал. Но ну, как бы уже, уже они есть, они уже внедрены, и наше уничтожено. это это не показательно, на машине езжу. Я буду
1: на Нет, понятно, что вы будете ездить на своей. Человек, который сегодня ездит на немецком автомобиле, он тоже будет ездить на своем. А, ну и человек, который ездит на японце, тоже будет ездить на своем японце. Понимаете, когда речь идет о нашем а, личном комфорте, да, ну, о комфорте водителей, а, они как-то не особо думают, что покупая а, японские автомобили там были немецкие автомобили, а, отверточное производства, которых, например, в России не налажено, они там подрывают Рынок труда в нашей стране почему-то об этом не думают. А вот когда речь идет о городском транспорте, давайте вот городской транспорт а, будет а, поддерживать рынок а, труда внутри страны. А почему пассажиры, а, люди, которые пользуются городским общественным транспортом, а, не, тоже не заслуживают доступа к высокому качеству? В то время как покупатель, главный город, может позволить себе купить а, этот самый общественный транспорт где-то за рубежом. И не факт, кстати, что он будет дороже, чем транспорт спорт а, отечественного производства. Вот странная логика, друзья мои, на мой взгляд. Антон, здравствуйте, что скажете?
0: Здравствуйте. Ну, ничего странного в этой логике нет. Я полностью поддерживаю предыдущего звонившего человека, который сказал, что действительно нужно развивать свою промышленность. Иначе мы можем опуститься до того, что у нас не будет никакого производства, и все будут у нас только специалисты по стрижкам и всяким другим интимным услугам. Вот. А что касается иностранного автомобиля, ну вот я, например, езжу на Ford Фокусе. я покупал его по программе утилизации да, «Москвич 41». Если бы у нас СЗЛК работал, который, кстати, сейчас а, Рено а, собирает, да, а, ну, ездил бы на отечественном автомобиле. Потому что я понимаю, что нужно поддерживать отечественного производителя. Все это понимают. Это рабочие места. И действительно, э, я сам участвовал в закупках. Действительно, коррупционная составляющая при закупке иностранного транспорта весьма существенно. Плюс э, э, дают еще э, западные компании, э, перебивают наши э, путем того, что под низкие проценты, всякие лизинговые схемы и так далее. Вот, например, Чехия, они... На порядок у них выгоднее кредиты, чем, чем, чем там, у отечественных банков. Отсюда и, и вся проблема.
1: Угу. Понятно. Опять же, друзья мои, я не получил ответ на свой вопрос. Почему, когда речь идет о покупке личного автомобиля, но ну, никому не приходит в голову обвинять человека, который, например, купил машину, привезенную из Японии, из Америки, из Европы, в том, что он не поддержит отечественного производителя и вообще подрывает рынок труда в нашей стране. А вот когда речь заходит о транспорте для городских нужд, все почему-то... Это, этот аргумент используют. Не понимаю, почему такая вот несправедливость, на мой взгляд. Хорошо, друзья мои, ну давайте еще парочку звонков на эту тему примем, потом, наверное, перейдем к парковкам, хотя, наверное, про парковки мы уже сказали. Вот прогрессивная парковка снизила число желающих парковаться в районе Москва-Сити на 35%, сообщили в администраторе московского парковочного пространства. Еще расскажу. Александр, здравствуйте.
0: Алло? Здравствуйте, я прошу в
1: эфире. вас. Да, вы в эфире, прошу вас.
0: Ну я считаю, что он, э, согласен с предыдущими моими э, э, ну, позвонившими, потому что как бы надо поддерживать отечественного производителя. Потому что если считать, что личный автомобиль, то вот, ты как бы э, находишься в нем более чаще и используешь его в, в, в обыденное время там. А это вот, общественный транспорт, как я
2: не знаю.
1: Ну слушайте, ну и помилуйте, если э, у человека есть машина, он в ней проводит больше времени, если у него нет, он проводит время э, в общественном транспорте ровно столько же, э, если не больше, да, чем человек, который э, передвигается на личном автомобиле. Ну не убедили, не убедили, почему? Э, вот в одном случае мы говорим про подрыв российского рынка, а в другом случае почему-то забываем об этом. аргумент, который приводится, какие-то жалкие. прав слово. Давайте ну давайте подумаем, после 12 часов 5 минут может быть кто-то приведет мне какой-то весомый аргумент, почему, когда мы покупаем отечественные, простите, личные автомобили иностранного производства никто никого не обвиняет в том, что человек подрывает рынок труда в нашей стране, в машиностроительной отрасли. А вот, когда речь идет об общественном транспорте, сразу такие разговоры начинают вестись. Кстати, что касается пошлин Пошлины платятся и с личного автомобильного транспорта И с общественного транспорта Тоже платятся эти самые пошлины Поэтому разговор о том, что одни покупают себе Право владеть иностранной техникой Другие нет, тоже не очень состоятельный Продолжим в 12.05 Московские окна